Médien. Médien. Podcast. Médien. Ahlan Bika. Waqt ma turid wa ayna ma kunt. Nutli'uka ala akhir al-akhbar. Muhtawa al-akhbari yawmi. Sari'a, daqiq wa mukhtalif. Kullu ma yahumuka fi al-alam binaqratin mink. Ana Ibrahim al-Gharbi. Wa hadha akhbar kast ala Media Podcast. مرحبا لشبونا تحتضن اليوم مشغل الاجتماع رفيع المستوى الرابع عشر المغربي البرتغالي تحت شعار المغرب البرتغال تأكيد على شراكة استراتيجية نموذجية هذه الدورة الرابع عشر الاجتماع رفيع المستوى تأتي بعد ست سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية وستتوج بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون تغطي مجالات متنوعة البرلمان الأوروبي يسلط الضوء على الوضع الكارف لحرية التعبير والإعلام في الجزائر المتدخلون في الجلسة العمومية تطرقوا إلى تصاعد الضغوط على الصحفيين والإعلامين في عقاب قمع الحراك مع اعتقال وسجن العديد من الصحفيين وإغلاق مجموعة من المنابر الإعلامية فضلا عن الملاحقات القضائية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان الاقتتال في السودان طرف نزاع الجيش وقوات الدعم السريع يتوصلان إلى أعلان يتعهدان فيه بحماية المدنيين واحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية دون التوصل حتى الآن لاتفاق لوقف إطلاق النار في مفاوضات وصفها دبلوماسيون أمريكيون بالصعب في الولايات المتحدة ارتباك مع انتهاء صلاحيات إجراءات الحدود الأمريكية المرتبطة بوباء كوفيد والتي سمحت لحارس الحدود بطرد مئات الألاف من الأشخاص السعين إلى الهجرة واللجوء خلال السنوات الثلاث الماضية نبدأ إذن من لشبون حيث انطلقت صباح اليوم شغل المتدى الاقتصادي المغربي البرتغالي بمشاركة قرابة مئة من أرباب المقاولات المغربية والفاعلين الاقتصاديين البرتغاليين لبحث الروافع التي سيتم تفعيلها بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وينعقد هذا المنتدى على هامش الاجتماع رفيع المستوى الذي سيجمع بين رئيس الحكومة المغربية علي زخنوش ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا وينعقد في دورته الرابع عشرة تحت شعار المغرب البرتغال تأكيد على شراكة استراتيجية نموذجية الدورة الرابعة عشرة للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى تنعقد تحت شعار المغرب البرتغال تأكيد شراكة استراتيجية نموذجية وتعد تجسيدا للرغبة الأكيدة للبلدين الجارين في مواصلة الارتقاء بتعاونهما علاقات البلدين علاقات ممتازة ومتجذرة وقائمة على روابط تاريخية وثقافية واقتصادية وتجارية يبرز الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا عشية هذا الموعد مضيفا المغرب يعد جزءا من جوارنا المباشر بحيث الرباط هي أقرب عاصمة للشبونة في العام المقبل يذكر كوستا سنحتفل بمرور ثلاثين عاما على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون ولكن أيضا بمرور مئتين وخمسين عاما على معاهدة السلام التاريخي 
التاريخية لعام 1774 واجتماع اليوم يوضح أنطونيو كوستا سيسمح بانتظامية الاجتماعات في أعلى قمة كما سيضفي الطابع الرسمي على المرحلة التالية من العلاقات الثنائية والتي قررت الحكومتان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وهي شراكة يوليها المغرب أهمية قصوى كما أكد سفير المملكة بلشبونة عثمان بحنيني مشددا على أنها تجسد رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية إلى جعل البرتغال ضمن الشركاء الاقتصاديين والتجاريين العشر الأوائل وعلى هامش الاجتماع رفيع المستوى سينظم منتدى اقتصادي برتغالي مغربي بحضور وفد من قرابة مئة من أرباب المقاولات المغربية والفاعلين الاقتصاديين البرتغاليين ومن بين الأهداف تحديد الفرص التجارية الجديدة وإقامة شراكات مبتكرة ومستدامة بين مقاولات البلدين في قطاعات رئيسية على غرار الصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية عبر المغرب والصين عن تطلعهم المشترك لتنويع الشراكة المغربية الصينية وتوسيعها لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة واستثمار مختلف المؤهلات التي يوفرها اقتصاد البلدين وتموقعهما الاستراتيجي جاء ذلك خلال مباحثات موسعة جراء أمس فريباط رئيس الحكومة عزيز خنوش مع زاولجي رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية لجمهورية الصين البرلمان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام بالمناسبة أعرب رئيس الحكومة عن تقدير المملكة المغربية للموقف البناء لجمهورية الصين الشعبية داخل مجلس الأمن تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة مجددا التعبير عن تشبث المملكة بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنت مصالح الفرقة الوطنية للشروط القضائية أمس في مدينتي الدار البيضاء ومراكش من توقيف ثمانية عشر شخصا من بينهم اثنان من الفرنسيين المغاربة وفرنسي من أصل تونسي أعضاء في عصابة إجرامية تنشط في قرصنة البيانات البنكية وخصوصا تلك المتعلقة بالحسابات المصرفية في الخارج هؤلاء يستهدفون عملاء البنوك الأجنبية لا سيما تلك الموجودة في فرنسا حيث يتظاهرون بأنهم مسؤولون في هذه البنوك عن تنبيه العملاء إلى عملية شراء مشبوهة تتم باستخدام بطاقاتهم المصرفية قبل سرقة كلمة المرور وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم البنكية في جلسة عمومية للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ حول انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون في الجزائر سلط المتدخلون الضوء على الوضعية الكارثية لحرية الإعلام وحرية التعبير من خلال حالة الصحفي حسن القاضي المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات وأكد المتدخلون أنه منذ العام 2019 تصاعدت الضغوط على الصحفيين والإعلاميين الجزائريين في عقاب قمع الحراك مع اعتقال وسجن العديد من الصحفيين وإغلاق مجموعة من المنابر الإعلامية النهيكة عن حل منظمات المجتمع المدني والملاحقات القضائية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان نتابع تعليق وليد كبير الإعلامي والناشط الحقوقي الجزائري
الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الأوروبي بالتصويت لقرار يطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي وباقي معتقلي الرأي هو عبارة عن إدانة للممارسات التي ينهجها النظام الحاكم في الجزائر بشأن تضييق الخناق على حرية الصحافة وعلى حقوق الإنسان بصفة عامة في البلد هذا القرار الذي من خلاله يدق الاتحاد الأوروبي جرسا إندار بشأن وضعية حرية الصحافة والإعلام في الجزائر يأتي عكس التصريحات التي أدلى بها عبد المجيد تبون مؤخرا حول الإعلام والصحافة في الجزائر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ويأتي بعد صدور قانون الإعلام الجديد الموقف الأوروبي يؤكد على أن ما قاله عبد المجيد تبون بخصوص المشهد الإعلامي في الجزائر والصحافة هو كلام لا أساس له من الصحة والمصداقية لأن استمرار السجن واعتقال كل من يدلي بتصريح ينتقد من خلاله النظام هو تأكيد على أن الوضع الحقوقي ووضعية الصحافة في الجزائر تعيش أحلك ظروفها بل غير مسبوق ما يحدث في الجزائر تراجعت حدث القصف المتبدل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ليلة الماضية عما كانت عليه خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي أسفرت عن مقتل 31 فلسطينيا وإصابة 95 آخرين فيما قتل شخص واحد في إسرائيل وتحدث مصدر في حركة الجهاد الإسلامي عن مناقشة صيغة نهائية لوقف إطلاق النار في مصر التي نجحت في خفض وتيرة التصعيد لإعطاء فرصة لإتمام صيغة للاتفاق وأكد رئيس الدائرة السياسية في الحركة محمد الهندي أن المباحثات ستستكمل اليوم معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مشرف طرفا النزاع في السودان الجيش وقوات الدعم السريع وقع ليلة الماضية في جدة إعلانا يتعهدان فيه باحترام قواعد تتيح توفير المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين دون التوصل حتى الآن لاتفاق لوقف إطلاق النار في مفاوضات وصفها دبلوماسيون أمريكيون بالصعبة وجاء في الإعلان يؤكد التزامنا ضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات ويشمل ذلك السماحة بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه وسيوجه لنا الالتزام الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم نشاط القوتين لتمكين إيصال المساعدة الإنسانية بأمان واستعادة الخدمات الأساسية وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات والسماح بدفن الموتى باحترام وستركز محادثات جد الآن على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة عشرة أيام وذلك لتسهيل هذه الأنشطة وستشمل الإجراءات الأمنية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من قبل الولايات المتحدة والسعودية والمجتمع الدولي للتعليق معنا من الخرطوم الكاتب الصحفي محمد عبد العزيز ما تم التوصل اليه هو يعتبر خطوه ايجابيه يمكن البناء عليها مستقبلا خاصه في ميل مساله حمايه المدنيين والمرافق المدنيه الحيويه والمتصله بتوفير الخدمات للمواطنين. النقطه الاهم التي يجب نتذكرها جميعا ان الطرفين لم يصلوا بعد لقناعه بصعوبه الحسم الخلافات عبر المجال العسكري بعد استمرار المواجهات لأكثر من شهر كل طرف ما يزال لديه احتراض أنه يمكن أن يحسم هذا الصراع عسكريا الأمر يتطلب اتخاذ جملة من الترتيبات خاصة فيما يلي مسألة مراقبة تنفيذ الاتفاق مع الأخذ في الاحتبار 
أن هناك العديد من الهدن التي تم الاتفاق عليها ولكن كان هناك الغليل من الالتزام بتنفيذ هذه الهدن ووقف إطلاق النار في الساعة المبكرة من صباح اليوم انتهت صلاحية القواعد التي سمحت لحرس الحدود الأمريكيين بطرد مئات الألاف من الأشخاص الساعين للجوء في السنوات الثلاث الماضية ما يضع المهاجرين أمام مصير مجهول ويفاقم الجدل المستمر حول الهجرة ومن المتوقع أن يحاول عشرات الألاف من الأشخاص عبور الحدود إلى الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة ولفي ثلاث سنوات سمح الإجراء المعروف بالفصل الثاني والأربعين بالحد من انتشار وباء كوفيد 19 سمح للسلطات الأمريكية بضبط الحدود مع المكسيك عبر طرد الوافدين قبل أن يتسنى لهم طلب اللجوء لكن مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية ليلة الماضية انتهت صلاحيات الإجراء لتحل مكانه قيود جديدة نتابع تقرير مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك تشهد فوضى عارمة إثر توافد عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين الباحثين عن فرص أفضل الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أقر بأن الوضع سيكون فوضويا في الأيام المقبلة بعد انتهاء العمل بالبند 42 وهو قانون اعتمدت إدارة بايدن وقبلها إدارة ترامب القانون يمنع تقديم المهاجرين لطلب للجوء في الولايات المتحدة ويتيح ترحيلهم إلى المكسيك فورا بحجة مكافحة كورونا القادة الجمهوريون وحاكمو الولايات الحدودية ينتقدون سياسة الهجرة للرئيس بايدن غريك أبت حاكم ولاية تكساس الحدود التي تم فتحها في عهد إدارة بايدن تغري المهاجرين إلى المجيء بطريقة غير شرعية وهذه العملية ستستمر إلى أن تبدأ الحكومة الفيدرالية في تطبيق الفصل الثامن من قانون الهجرة الذي يسمح للولايات المتحدة بترحيل من يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى وطنهم الأصلي وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أكد أن الحكومة الأمريكية ستستمر تخدم سلطتها بموجب الفصل الثمانية لفرض عقوبات شديدة على المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني بما في ذلك حظر من دخول أمريكا لمدة خمس سنوات على الأقل ومحاكمة جنائية محتملة الوزير حمل الكونغرس مسؤولية هذه الفوضى إن الوضع الحالي نتيجة لاعتماد الكونغرس على نظام هجرة معطل عفى عليه الزمن لأكثر من عقدين على الرغم من الاتفاق والإجماع على أننا بحاجة ماسة إلى إصلاح تشريعي من المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة في التعامل مع هذه الأزمة من خلال تقييد تدفق المهاجرين برا ومعالجة ملفات اللجوء من واشنطن إكرام بن عائشة لمديع ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا